0: So, hier, Hörchaos, Folge 65, ähm, da kommt noch mehr in diesem Monat, äh, diese Woche, es hat jemand ja zu mir gesagt, ja, man merkt, dass ich nichts zu tun habe, also spamme ich euch ein bisschen voll, man muss das ja nicht hören, ja, ähm, das wird jetzt eine kleine Serie zum Thema Kommunikation, die hauptsächlich hier entsteht, weil äh, ich einmal eine Stelle haben möchte, wo ich es mal erzählt habe, ist also so ein bisschen Bildungsfernsehen, wir werden vorne anfangen bei der der Sprache, dann also das ist jetzt diese Folge, Sprache und so die psychologischen Grundlagen, wie denn eigentlich Kommunikation so psychologisch funktioniert, ja, äh, was denn da eigentlich mit uns passiert, also so auch die großen Klassiker ähm, und dann geht es weiter in so Phänomene der sozialen Konstruktion und da auch dann so ein bisschen konkret und natürlich auch in die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Netz? Ja. Und dann fangen wir bei der Sprache an. Ähm, Sprache ist ein sozial generiertes Kommunikationsmittel. Also Sprache ist immer sozial generiert. Ja, es gibt nämlich keine einheitliche Sprache auf der Welt. Es gibt ja Menschen da draußen, die sagen, irgendwie äh, mit Chomsky, ja, dass es da irgendwie diese generative äh, Universalgrammatik gibt. Das ist mittlerweile eigentlich komplett weg. Ja, also es funktioniert nicht und ähm, ich finde es immer noch geil, dass es immer, immer, noch, immer, immer noch Leute gibt, die die sagen, das geht, ja. ähm, tut es nicht. ja, ähm, Ist man auch mittlerweile durch, ähm, dass man sagt, ja, naja, wir können nicht alles auf dieselben Strukturen zurückführen. Ja, ähm, und das ist dann einfach nur transformiert, ja. Und es generiert dann auch nicht alles aus allem und solche Späße. Okay. Aber das ist erstmal nicht wichtig. Für uns ist wichtig, ähm, was ist Sprache. Sprache ist also die Zuweisung von Zeichen zu Objekten, wobei wir auch Objekten, die nicht existieren, Zeichen zuweisen können. Also, machen wir mal ein Beispiel. Vor meinem Haus steht ein Baum. Ja, wenn ich Deutsch Baum sage, dann wisst ihr, was gemeint ist. Wenn ich Englisch Tree sage, weiß der Brite, was gemeint ist. Wenn ich Französisch Arbre sage, dann weiß ich, was der Franzose gemeint ist. Und so weiter können wir durch alle 200x Sprachen der Welt durchgehen. Ähm, gesprochene Sprache besteht aus Lauten. Und da gibt es Laute, die haben eine äh, bedeutungsunterscheidende Fähigkeit. Und es gibt Laute, die haben das nicht. Und die, die Bedeutungen unterscheiden können, nennt man Phoneme. Das ist der Unterschied zwischen ähm, dem Wort, weiß ich nicht, ähm, wir machen es im Englischen, da kann ich es auswendig, bed, ja, und bed, ja, das eine ist also etwas rund und schläft, das andere ist eine Wette, bed, bed, und die, äh, diese einzige Verwechslung da eines Lautes heißt halt, dass sich da der Inhalt ändert und das macht das dann zu einem Vornehmen. das heißt, wir nutzen die ganze Zeit irgendwie bestimmte Laute, die bestimmte Bedeutung für uns unterscheiden Und Lautkombinationen sind dann halt Bedeutungsträger, das nennt sich Morpheme. Das ist alles so sprachwissenschaftlicher Standard. Ähm, ja, die, die Verbindung zwischen dem Wort und der Realität ist sozial gemacht, das heißt also, wenn ich ähm, etwas sage in einer Sprache, verstehen dass die Menschen dieser Sprache, weil sie wissen, dass diese Lautkombination diese bestimmte Bedeutung hat. Ja, und dieses Verhältnis zwischen Lauten und Bedeutung und welche Laute welche Bedeutung haben, ist auch fließend. Ja, zum Beispiel gibt es im Englischen halt solche Sachen wie Leveling, ja, also die meisten Leute haben für das Wort Turm in der Sch äh, Schule noch das Wort Tower gelernt. Das sagt heute kein Brite mehr, wenn sie einen schönen britischen Akzent sprechen und, und dann willst du irgendwie sagen Tower, dann sagst du Ta, ja. It's the Tower of London. Das klingt dann so, ja, das ist gutes Englisch. Ähm, und so sprechen das die Leute auch. Ja, Tower sagen nur Amerikaner oder aber Leute, die in Deutschland in die Schule gegangen sind und Lehrer haben, die noch Tower sagen. Ähm, das heißt also, das ändert sich die ganze Zeit. So, das ist unsere sprachwissenschaftliche Basis. Ich habe also ein Zeichensystem, das sozial ausgehandelt ist. Und dieses sozial ausgehandelte Zeichensystem äh, ist die Basis menschlicher Kommunikation. Gut, ja, das meiste funktioniert davon verbal, über Schriftsprache reden wir dann, wenn wir über Social Media und so weiter reden, das kommt dann später. Schriftsprache bedeutet übrigens nichts weiter, als dass wir ein, ein, ein System von Bildern haben, die die dann in ihrer Kombination einem System von Lauten entsprechen und dieses Lautsystem dann in uns übertragen. Also sprich, wenn ich ein, einen Text lese, dann lese ich eine bildliche Repräsentation einer Lautkombination und diese Lautkombination ist für mich sozial mit etwas verbunden. Ja? Ähm, so funktioniert das. Also die Schriftsprache steht, steht immer so ein bisschen hinter der gesprochenen Sprache hinterher, was daran liegt, dass die äh, Schriftsprache ein, ein Abstraktionslayer auf der gesprochenen Sprache ist. Ja, deswegen haben wir auch so die Probleme, äh, Aussprache eigentlich in ein Schriftbild zu bekommen. Ja, da gibt es dieses Ding aus dem Pygmalion von George Bernard Shaw, wo gesagt wird, ja, ein Engländer kann ich den Mund aufmachen, ohne dass ein anderer ihn hasst. Äh, das liegt daran, dass halt die die Schrift und die, die, die Lautung da nicht wirklich was miteinander zu tun haben müssen. Das ist aber in anderen Sprachen auch so. Ähm, ja. Sprachwissenschaftlicher Teil. Kommen wir zum psychologischen Teil. Wir machen jetzt also so ein bisschen Grundlagenkram, das ist auch so richtig schön alles abgehangener Kram. Ja, was passiert jetzt, wenn Menschen miteinander kommunizieren? Sie benutzen halt Sprache ja, und ähm, sprechen zueinander. So. Und die, das Klassische, was man da so im Soziologie, Psychologie-Grundkurs lernt und was, glaube ich, erstmal irgendwie den Menschen auch klar sein muss, den meisten Menschen aber nicht klar ist, ist, jede Botschaft, die man sendet, hat eigentlich vier Seiten. Das geht nach Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein Klassiker in der Kommunikationspsychologie. Ja, jeder Mensch, der irgendwie mal was damit zu tun hatte, stöhnt jetzt schon auf und rollt mit den Augen, weil das ist so echt erstes Semester. Oder aber Pädagogik-Psychologie-Unterricht bei mir an der Schule, ja, da wird das genau so gelehrt, ne, und dann gibt es hier immer dieses Kästchen, ich verlinke euch die Wikipedia, ja, da sind die Kästchen drin, das ist das Vier-Seiten-Modell und dieses Vier-Seiten-Modell ist erstmal schon mal erhellend, wenn man irgendwie mit Menschen kommunizieren möchte, ich glaube auch jeder jeder Kommunikationsberater, jeder von diesen Coaches und so weiter erzählt genau diesen Scheiß, ja. Ich kann das jetzt auch gleich hier an der Stelle sagen. Ja, alles, was ich euch erzähle, kann man theoretisch missbrauchen. Wer es missbraucht, ist allerdings auch ein, auch ein Depp, weil die Menge der Menschen, die sich missbrauchen lassen, ist immer ja geringer. Und ähm, je mehr Leute wissen, wie das funktioniert, desto weniger fun funktioniert es auch. Okay. Also vier Seiten einer Nachricht. Ähm, wir machen das jetzt am Beispiel, weil ich bin ja Lehrer und Lehrer machen Dinge am Beispiel. Ähm, es gibt ein, in jeder Botschaft immer einen Sachaspekt, eine Selbstaussage, einen Beziehungsaspekt und einen Appell. Ja, die sind unterschiedlich stark. Der Appell, der kann auch mal nicht dabei sein, aber ja, also der Sachaspekt ist der sachliche Inhalt. Die Selbstaussage ist eine Offenbarung über sich selber. Der Beziehungsaspekt sagt ja äh, etwas darüber aus wie man sich zueinander verhält und das ist dann auch das was uns späterhin wieder interessieren wird und äh, es kann ein appell mit dabei sein der also eine aufforderung an eine andere per äh, person ist wir hören einen kommunikationsakt immer mit allen vier ohren können uns aber entscheiden welche wir verstehen Zeige ich euch jetzt auch gleich ein paar Beispiele, wie das Wir machen jetzt erstmal so das Beispiel, was das denn bedeutet. Und äh, was man in der Schule macht, ist es ist, also, ist so der Klassiker, dass man sagt, so, ja, wenn ich jetzt ähm, zu, zu, zu einem Schüler sage oder zu einer Schülerin sage, bitte machen Sie mal das Fenster auf. ist erstmal ähm, der Appell relativ klar, ja machen Sie das Fenster auf. Ja, der Sachaspekt ist auch klar, es geht um das Öffnen, des Fensters, das ist irgendwie ein Wunsch. Die Selbstaussage ist, mir ist es hier in diesem Raum zu warm oder zu stickig. Und der Beziehungsaspekt hier ist auch klar, das ist nämlich ein hierarchischer. Ja, wenn jetzt einer der Mitschüler sagt, ja, nach fünf Minuten sagt, bitte mach das Fenster wieder zu. Genau dasselbe. Es geht um das Fenster, das jetzt offen ist. Die Selbstaussage ist, mir ist zu kalt. Der Beziehungsaspekt ist äh, bei Weitem nicht so hierarchisch, weil es ist Schüler zu Schüler. Und der Appell ist auch wieder klar, nämlich das Fenster zu schließen. Das hast du eigentlich bei, jeder, äh, bei jedem Kommunikationsakt. Das heißt, ähm, wir können immer irgendwie sehen... Was, was bedeutet das für die Person, warum erzählt die uns das und so weiter. Also wie gesagt, äh, wir, wir, wir differenzieren das dann alles aus. Ja? Ähm, diese, 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 die, diese, diese vier Seiten einer Nachricht kann man jetzt unterschiedlich wahrnehmen. Ja? Ähm, man kann mit dem Appell Appellohr zuhören, man kann es auch ignorieren, ja? man kann sich auch darüber aufreden, dass dann die Beziehung irgendwie auf, aufeinander ähm, abgestellt ist alles möglich, es passiert aber immer. Ja, und das heißt auch, dass wir immer, wenn wir kommunizieren, uns selbst offenbaren. Und diese, dieses dieses mit verschiedenen Ohren zuhören und selektiv zuhören ist auch wirklich ähm, so eine zentrale Sache, die man erstmal kapieren muss. ja. Ähm, das ist so die, die Grundlage. Die zweite Grundlage, mit der wir äh, arbeiten, sind die äh, Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick. Watzlawick ist so einer der großen Kommunikationspsychologen, auf den geht dieses wunderschöne Buch zurück, ähm, die Anleitung zum Unglücklichsein. Er hat auch relativ viel Kommunikationstheorie gemacht und es gibt von ihm äh, eine Menge von Axiomen. Es sind, glaube ich, fünf und die werden auch zum Beispiel bei uns in der Schule lernen, das ist ähm, die ja die die so die große Standardsache darüber wie jetzt psychologisch Kommunikationsakte äh, vollführt werden und der erste ist der wichtige den kennt auch immer so alle hier Sau, man kann nicht nicht kommunizieren ja also selbst wenn du die fresse hältst sagst du ja was das heißt ähm, dadurch dass Kommunikation egal ob sie sprachlich oder nicht sprachlich ist ein sozialer Akt ist äh, kommuniziert man immer na, also äh, bei mir unterm Tisch liegt Flocke gerade und, und pennt und, äh, und selbst durch ihr Pennen unter meinem Tisch kommuniziert Flocke mir jetzt eine gewisse, äh, in, ein, einen gewissen Inhalt, nämlich zum Beispiel ich möchte bei dir sein, ja, ich, ich, ja, ich fühle mich hier wohl, ähm, vielleicht auch ich langweile mich, wobei das glaube ich gar nicht, sondern du fühlst dich halt wohl und das heißt, selbst Flocke, die jetzt ja eigentlich keine, keine sprachlichen Mittel hat, kommuniziert irgendwie. Ja? Wir interpretieren ja auch viele solche Kommunikationshandlungen herein, siehe dann auch wieder diese vier, vier Ohren. Ähm, aber man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt also, äh, wenn, manchmal, manchmal, können wir auch ein schönes Beispiel machen, wenn eine äh, Frau, ähm, ja, so, so klassisches Frauen-Männer-Ding, Frauen ja, äh, wenn eine Frau fra äh, den Mann, also vom Spiegel steht, ja, mit einem Kleid, und die sind diese klassische Frage stellt, ja, ja, wirke ich in dem Kleid fett? Kannst du das als, kannst du das eigentlich nicht richtig machen, ne? Das ist, äh, wir sprechen dann später in einer anderen Folge über Beziehungsskripte äh, und so. Äh, du kannst es nicht richtig machen, weil es gibt eigentlich nur eine Antwort, und die Antwort ist nein, und selbst wenn die Antwort nein ist, kann man da Beziehungsspiele mitspielen. Wenn du nichts sagst, sagst du auch was, und die Antwort ist ja. Ja? Das heißt, ich kann, ich kann nicht nicht kommunizieren. Ja? In einer kommunikativen Situation kann ich auch durch Enthaltung nicht äh, nicht rauskommen. Ja? Sondern man muss dann halt, selbst wenn man neutral versucht zu kommunizieren, da gibt es Möglichkeiten, kommen wir da nicht raus. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, weil letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist. Also sprich, ne, wir hatten es vorhin schon gesagt, es gibt diese Beziehungsebene und es gibt diese Sachebene. Die Beziehungsebene definiert, was auf der Sachebene verstanden wird. Ja? Ähm, das ist so, so der Klassiker also Ratschläge sind auch Schläge. Ne? Äh, man, wenn, wenn ich jetzt zu jemandem sage, ja mach das doch so und so, dann kann die Person das entweder so verstehen, dass sie sagt, ja, okay, er hat mir vorgeschlagen, äh, mein, in eine andere Strategie zu verwenden. Oder aber die Person kann das verstehen mit, der kritisiert mich ja wieder. Ja? Ähm, das heißt also, die Kommunikationshandlung hängt direkt von, 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 von der Vorstellung, die die Leute voneinander haben, ab. Die Natur einer Beziehung ist sie durch die Interfunktion der Kommunikationsabläufe selten, seitens der Partner bestimmt. Die Interpunktionen, Interfunktionen ja, ähm, sind die subjektiv empfundenen Startpunkte. Innerhalb eines unterbrochenen Austauschs von Mitteilung. Das heißt also, je nachdem, ähm, wo wir anfangen, miteinander zu sprechen, das definiert dann die Beziehung, die wir in diesem, in dieser Kommunikation haben. Ja. Ähm, das heißt, äh, wenn, wenn, je nachdem, was weiß ich, wenn man halt eine Kommunikation hat, da wo die Kommunikation losgeht, das ist dann eigentlich der Moment auch. Ähm, wo auf den sich dann alle beziehen. Ne? Das ist Deswegen gibt es auch solche Sachen wie, dass, dass Kommunikation nicht funktioniert. Ähm, ich hatte letztens so einen Fall, da, da, da hat eine Person einen Begriff verwendet für eine bestimmte Art von Schuh, der aber für die andere Person gleichzeitig im selben sozialen Kontext, in dem sich beide befanden, eine komplett andere Bedeutung hat. Und dann waren sie beide komplett verwirrt. Das ist, wenn die Interfunktionen gar nicht mehr zusammenpassen. Ja, wenn beide an einer anderen Stelle losgehen. Interessant ist übrigens auch, ähm, ein Klassiker ist, dass äh, Teile der Kommunikation nur im Kopf von einer Person stattfinden und die dann an diese Kommunikation in ihrem Kopf anschließt. Aber da kommen wir dann auch nochmal richtig drauf. Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplette und vielseitige logische Syntax. Das ist also, na aber eine auf dem Gebiet der Beziehung unzulängliche Semantik. Das heißt also, man ist, es ist nicht klar, worüber wir reden. Analoge Kommunikation dagegen besitzen dieses sem sem semantische Potenzial. Ja, ähm, ermangeln aber für die eindeutige Kombination erforderliche logische Syntax. Das heißt also, ich kann entweder äh, logische Zusammenhänge darstellen, also den Beziehungsaspekt, oder aber ich kann eine genaue Darstellung eines Objektes machen, dann kann ich aber nichts mehr über Beziehungen sagen. Was hier so sehr verklausuliert steht, ist eigentlich nichts weiter als die Trennung zwischen Beziehungs- und Objektebene, die Watzlerweg einführt. Ähm, machen wir ein Beispiel. Ja, äh, ich kann jetzt hier sagen, Flocke schläft, dann mache ich eine Aussage über Flocke. Wenn ich mit Flocke nachher unterwegs bin und einen kleineren Hund treffe, dann kann ich sagen, Flocke ist größer als dieser Hund. Ich mache keine Aussage über Flocke. Ich mache keine Aussage über den Hund. Ich mache nur eine Aussage über das Verhältnis zwischen der Flocke und dem Hund. Das heißt also, in dem Moment, wo ich anfange logische Verknüpfungen zwischen Objekten herzustellen, kann ich keine Aussagen mehr über die die Objekte treffen. Das ist so ein bisschen wie die Heisenberg'sche relation der Kommunikation. Ja, Zwischenmenschliche Kommunikationsverläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär. Also entweder ähm, ja, Basieren Sie auf Gleichheit oder auf Unterschiedlichkeit? Also, Unterschiedlichkeit wäre zum Beispiel Lehrer versus Schüler. Ja, Gleichheit würde, wäre Schüler äh, zu Schüler, je nachdem, wie das so funktioniert. Also, das sind unsere Grundlagen. Also, Kommunikation ist immer ein sozialer Akt und es ist gleichzeitig aber auch ein, ein Akt der Inhaltsvermittlung. Sagt uns jetzt die Psychologie. Gut. Ähm, das ist eigentlich so die, die, die erste Lektion. Was wir also jetzt hier mitnehmen können ist, ja, Kommunikation ist sprachlich vermittelt und äh, diese sprachliche Vermittlung ist aber nicht eindeutig. Das heißt, jeder Sprechakt hat mehrere Dimensionen und hängt direkt von der sozialen ähm, Komponente zwischen den Menschen ab. Die Idee, dass ich etwas sage, und der andere, das in seiner Intention richtig versteht, ist gelinde gesagt schwierig. Ja? Sondern was tatsächlich passiert ist, ich schicke eine Botschaft los. Und wie die dann ankommt, das ist dann schon ähm, eigentlich nur noch ein Problem des, des Hörers. Das heißt also, ich kann nur Botschaften senden, ich brauche mir keinerlei Hoffnung zu machen, dass ich kontrollieren kann, wie sie anfangen. Also, ich, in dem Moment, wo ich die Botschaft sende, habe ich einen Kontrollverlust über diese Botschaft. Wie das dann äh, in der Sprachwelt, in der Internetwelt, in der Beziehungswelt und so weiter aussieht, das jetzt in den nächsten Folgen. Ja? Also, äh, garantiert ist bis Freitag Schluss. Und. Wir werden also uns das jetzt mal so ein paar Dimensionen angucken und wir werden uns auch angucken, was das denn eigentlich bedeutet. Also na, wie, wie, wie das Soziale hier dann immer wieder mit dem Kommunikativen interagiert. Okay, ähm, das war's für diese Folge. Dann morgen wahrscheinlich mehr.